0: Después de tomarnos unos días de descanso por el día feriado en México. Una disculpita por dejarlos plantados, pero ya estamos de vuelta. Y las buenas noticias es que van a tener dos episodios casi seguidos para disfrutar.
1: Así es, no los dejamos sin episodio esta semana, pero sí va a ser un episodio como para que escuchen previo al domingo de juegos que se viene para la semana 2. Y bueno, como siempre vamos a repasar lo mejor de la semana 1 y también pues varias noticias que se han dado con jugadores que pues van a tener complicaciones para esta semana 2 y también platicaremos un poquito sobre los partidos más atractivos para la segunda semana de la NFL. Así es que pues vamos a empezar con las noticias. ¿Qué nos cuentas?
0: Son prácticamente puras lesiones bastante relevantes y que van a tener impacto muy fuerte en sus equipos. Pero la primera noticia que les traemos es algo diferente. Esto es que los Colts, después de solo su primer juego de temporada contra los Texans, corrieron a su pateador, Rodrigo Blankenship, quien había llegado al equipo en 2020. Esto después de fallar el gol de campo de 42 yardas que posiblemente les pudo haber dado la victoria en lugar del empate y de volar dos kickoffs. Firmaron al practice squad a Chase McLaughlin y a Lucas Havrysic.
1: La verdad es que me parece una decisión un poco precipitada. Rodrigo Blankenship había sido un pateador bastante bueno en el colegial y se esperaba bastante de él como jugador profesional, también lo recordamos por los característicos lentes que usaba y no me sorprendería que pronto terminara en algún equipo eh, pues como agente libre porque normalmente los pateadores pues, se mueven bastante durante la temporada y pues, los que tienen cierto nivel normalmente terminan por, por volver a caer en algún equipo y esperemos que así sea para... Blankenship.
0: Sí, esto también podría deberse a que tiene un historial de lesiones. Él jugó los 16 juegos de la temporada de 2020, que fue cuando llegó con los Colts, y 5 del 2021, antes de lastimarse la cadera. De hecho, no se perdió toda la temporada, pero cuando regresó por ahí de la semana 13, me parece, de todas maneras, lo sentaron. No fue él el que se quedó con el puesto titular. Entonces, yo creo que esto también como que... Los llevó a tomar esta decisión. Yo no estoy muy de acuerdo. Lo había hecho bastante bien. Obviamente pues todavía no es, no es un super pateador porque pues tiene apenas
1: un par de años, par de en, años en, la en la liga.
0: Pero como dices, ojalá lo podamos ver en otro equipo porque yo creo que todavía tiene mucho para dar.
1: Y bueno, también eh, ya pasando a las noticias de lesiones, como comentabas, tenemos el caso de TJ Watt, quien en las últimas... Jugadas de el partido de la semana 1 contra los Bengals, sufrió una ruptura de pectoral y esto evidentemente pues es una lesión bastante grave y complicada. Él ya parece que pues están todavía tomando una decisión de, de qué es lo que, lo que van a hacer para para su recuperación, si va a haber cirugía o si lo van a tratar con solamente con, con recuperación y tratamiento físico, terapia, pero lo que sí es prácticamente seguro es que lo van a poner en, en la lista de Injured Reserve.
0: Sí, al principio su coach Mike Tomlin estaba muy optimista de que esto pudiera ser algo más leve de lo que se había pensado, como siempre es el caso cuando salen lesionados del partido, sí no es tan grave porque no va a requerir cirugía, ya después de conseguir una segunda opinión, porque sí, luego, luego buscaron a alguien más, parece que solo va a necesitar descansar, recuperarse y rehabilitarse para estar de vuelta, pero como bien dices, finalmente el jueves pasado ya lo pusieron en la lista de IR, y eso significa que va a estar fuera prácticamente... Al menos seis semanas, que era lo que cuando le preguntaron a Tomlin y todavía estaba optimista, era lo que más o menos él calculaba sin haberlo puesto todavía en la lista.
1: No, entonces esperaremos que DJ Watt pueda regresar para la segunda mitad de la temporada y posiblemente si los Steelers van caminando más o menos como, como los vimos la primera semana, pues podrían estar llegando para... La pues para hacer un, un, una carrera hacia los playoffs con el equipo y, y ayudarles, ¿no? Recordemos también que TJ, más bien JJ Watt también ya tuvo una lesión también de ruptura de pectoral que pues complicó su, su situación. Entonces, pues ahí van los hermanos Watt siguiéndose de cerca. ¿no?
0: Sí, parece que está siguiendo a su hermano mayor en todo, tanto en récords como en lesiones.
1: Justamente también este año TJ Watt fue el jugador defensivo del año, igual que ya había sido JJ Watt en alguna ocasión. Entonces, bueno, mucha calidad, pero también lo que hemos dicho siempre, pues la mejor habilidad es la disponibilidad. Entonces esperemos pueda recuperarse y estar listo para la segunda mitad de la temporada y que esto no ponga en, en riesgo su rendimiento.
0: La siguiente lesión es algo que te vino a terminar de amargar la temporada y esto es la lesión de Doug Prescott, quien se rompió el dedo gordo de la mano con la que lanza después de golpear la mano de un defensivo de Tampa Bay en una jugada donde su línea no Aguantó que, pues, no es sorprendente para nadie porque, como ya habíamos dicho, toda su línea estaba lastimada. Se dice que podría estar de regreso en cuatro a seis semanas después de la operación que le hicieron el lunes, luego, luego, después del juego, de, y, pues, esto va a depender, obviamente, de su recuperación, ¿no?, Jerry Jones, como siempre con sus declaraciones, espera que sea antes de esto y por eso no lo quieren poner en la lista de IR ni buscar ayuda externa, como los rumores estaban hablando de que podían contactar a los 49ers para ver si metían a Jimmy G en su lugar.
1: Pues sí, la verdad es que esto es una noticia bastante triste para todos los aficionados a los vaqueros y honestamente también al buen fútbol americano, porque Dak Prescott es uno de los mejores jugadores de la liga y además de todo también, pues es un pues un, un, un jugador bastante relevante y reconocido en la comunidad de Dallas. Pero pues sí, esta lesión que se dio cuando, cuando tiró un pase y le pegó en la mano él con su mano a la mano de un defensivo y se rompió un hueso en la parte de atrás del dedo gordo como bien dices, como el buen Jerry Jones dice que espera tenerlo de vuelta en cuatro semanas eh, me parece bastante optimista esa, ese pronóstico la verdad pero entendiendo el punto de vista de Jerry Jones, que no solamente es el dueño, sino también el gerente general del equipo, pues claramente no van a buscar a nadie que les ayude y será Cooper Rush el que tome las riendas del equipo durante el tiempo en que esté de baja Dak Prescott y bueno, seguramente pues serán juegos muy difíciles. A mí de por sí ya me parecía que el inicio de la temporada de los vaqueros iba a ser complicado eh, perdiendo los primeros dos partidos ya que jugaban contra Bucaneros y contra Cincinnati pero yo pensaba que teniendo a Dak Prescott pues podían ganar los siguientes dos partidos pero ahora se nota bastante más complicada esa tarea sin contar el hecho de que la verdad pues se vieron bastante mal en el primer juego de temporada pero eso ya lo platicaremos un poco más adelante.
0: ¿Y tú qué opinas de esta decisión de no acercarse a alguien externo, sea Jimmy G o alguien más que ande por ahí? ¿Tú, tú crees que sea lo mejor quedarse con Cooper Rush en lo que se tiene mejores, una mejor idea del tiempo de recuperación de Doug Prescott?
1: Bueno, a mí me parece que el simple hecho de no tener un coreback suplente con garantías ya es un error. Se tenían que haber tenido a alguien ahí atrás que pudiera ser servicial, que, que pudiera sacarte de un problema. Ese no es el caso de Cooper Rush, honestamente. No puedo vislumbrar ningún escenario en el que los vaqueros ganen partidos con Cooper Rush, a menos de que estemos hablando de que jueguen contra... O sea... Vaya, en este momento es difícil pensar en qué equipo podría ser eh, al que los vaqueros le ganaran con Cooper Rush jugando de coreback, entendiendo el estado general del equipo. Eh, el riesgo era inmenso y sigue siendo inmenso, pero o sea no tienes línea ofensiva, no tienes cuerpo de receptores y, y tu coreback, pues bueno, más bien la situación... De, de la posición de coreback, pues pende de un hilo porque solamente tienes a Dak Prescott, que si bien hace muy bien las cosas y es un líder y tiene capacidad de ponerse el equipo al hombro y sacar adelante los partidos, si Tien, pierdes tiendas, a Dak Prescott... Tiene una
0: tendencia también a lastimarse.
1: Justamente, es que ese es el tema. Entonces, si ya sabes que tiene esa tendencia porque sí se ha lesionado, entonces deberías tener un coreback de segundo equipo de garantías y el hecho de no tenerlo es una omisión tremenda por parte de los directivos de los vaqueros que claramente pues tienen un problema de tope salarial inmenso en, en el equipo porque no tienen profundidad en la línea ofensiva, ni siquiera, o sea, hablo de profundidad y me refiero a que pues no, no tienen ni siquiera una línea ofensiva titular buena y de eso, pues para atrás, evidentemente, no hay más, ¿no? O sea, entendemos que Tyron Smith es muy bueno, pero pues ya necesitan a alguien más. Y luego entonces, atrás de ellos, tampoco tienen a nadie. Y los receptores se deshicieron de todos, o sea, se deshicieron de, de Amari Cooper, también de Cedric Wilson, que eran, el año pasado, Cooper era tu receptor uno y Wilson fue tu receptor 3, porque Gallup estuvo lesionado la mayor parte de la temporada, y entonces esta temporada te deshiciste del 1 y del 3, te quedas con el 2, que ahora es el 1, que en este caso es C.D. Lamb, y todos los demás pues no pintan, porque Brown tuvo un juego mediano la, la primera semana, el resto desaparecidos. El ala cerrada más o menos lo hizo bien, pero la verdad es que es una pésima decisión no tener un coreback de garantías detrás de Dak Prescott porque entendiendo el estado del equipo, solamente el coreback te puede ayudar a sobreponerte a tus propias limitantes, que es la línea ofensiva y la falta de receptores. Y en este momento ni siquiera con Dak Prescott fue suficiente para tener un juego competitivo.
0: La siguiente lesión que les traemos es la de Keenan Allen, quien se perdió la segunda mitad del juego contra Las Vegas después de sufrir una lesión de isquiotibial. Probablemente, bueno, ya no es probablemente, ya vimos que no jugó contra los Chiefs, pero se espera que pueda regresar en el juego de la semana 3 contra los Jacks. Hay que estar pendiente de qué va a pasar con él porque es una pieza muy clave tanto para mi fantasy como para los Chargers.
1: Y bueno, para aquí esta, esta decisión no es sorprendente. Evidentemente que si tienes una lesión muscular la recuperación de un juego a otro para una semana de jueves es bastante corta la verdad. Y si lo piensas bien después de eso entonces tienes prácticamente nueve días para preparar el siguiente partido. Entonces fácilmente podría estar de regreso para la semana 3 y no pones en riesgo a un jugador que, como bien dices, para los Chargers es bastante importante. Aunque, la verdad, Mike Williams tuvo un buen partido en la semana 1. Y, pues, ya hablaremos de esto en el episodio de la semana 2. Pero tiene tintes de que puede empezar a tomarle la batuta a, a Keenan Allen como receptor número 1 del equipo.
0: Por otro lado, también de los... Steelers tenemos a Najee Harris quien no jugó el tiempo extra contra los Bengals por una lesión de pie. Pero él está seguro de que todo de que va a jugar esta semana contra los Pats, él está muy optimista y diciendo que todo está bien, que no es nada grave. Tomlin dijo que tienen que ver cómo le va en los entrenamientos esta semana antes de tomar una decisión. Recordemos que como ya les habíamos reportado, él estuvo lidiando con una lesión del Liz Frank, también es una lesión de pie, en el training camp. La nueva lesión no parece estar relacionado, relacionada con esta que sufrió en el training camp, ni ser algo que se agravó ni nada, pero pues ya dos son demasiadas, entonces pues hay que estar pendiente de cómo afecta al rendimiento de Najee Harris toda esta situación, porque además pues... Igual que Kina Lanel, es una pieza súper clave para los Steelers. Considerando que además también, pues como ya mencionamos, pierden a otra en TJ Watt.
1: Y por el lado de los Seahawks también perdieron a Jamal Adams, quien salió en el carrito de las desgracias por una lesión de la rodilla en la segunda mitad del juego contra los Broncos de Denver. Durante la semana se estuvo monitoreando la gravedad de la lesión y la verdad es que pues sí es una lesión bastante complicada de la cual ya tuvo una cirugía y veremos si podrá o no recuperarse para regresar en la temporada.
0: Bueno, y por este lado a lo mejor pueden ser los Seahawks el único equipo contra el que pudiera ganar Cooper Rush, porque pierden a su pieza más importante de la defensiva. Pero eso es otro tema. Por otro lado, también se anunció justo hoy, sábado, saliendo de así del horno esta noticia, que Michael Pittman de los Colts no va a jugar mañana contra los Jaguars por una lesión de cuadriceps. Anteriormente lo tenían listado como questionable, que eso es prácticamente que sí va a jugar, pero todavía no lo confirman. Pero ya hoy cambió esto porque no entrenó ni jueves ni viernes después de lesionarse en los entrenamientos del miércoles. Aquí la cosa con los Colts es que tampoco va a jugar su wide receiver Alec Pierce por lo que tuvieron que sacar a Kiki Kuti del practice quarter. Entonces, María Is va a tener una semana bastante complicada. Y si
1: consideramos que la verdad es que el cuerpo de receptores de los es como el de los vaqueros, o sea, realmente solamente tienen a un jugador que la mueve, que en este caso es Pitman, pues entonces se, se complica bastante la, la situación para Matt Ryan, que la verdad va a tener que depender fuertemente en lo que pueda hacer Jonathan Taylor y Naheem Hines, tanto en el juego por tierra como en el juego por pase.
0: Y bueno, con eso terminamos las noticias lesiones de esta semana y entonces ahora sí vamos a pasar a lo bastante interesante de este episodio que es el resumen de los mejores partidos de la semana 1 de la temporada 2022 de la NFL. Empezando por el Season Opener, el juego de jueves por la noche entre los campeones del Super Bowl, los Rams y los Bills. Este era un juego bastante especial para los Rams porque iban a jugar de locales y iban a aprovechar el momento para hacer toda la faramaya que hace el campeón. Iban a poner los banners de campeones y de hecho proyectaron como un, un anillo Super Bowl gigante en 3D para transmisión, para ver cómo se armaba y se desarmaba y el concierto de J Balvin antes y el concierto de y Osborne en el medio tiempo, fue pues todo un festejo show que al final de cuentas pues, les salió bastante caro porque se llevaron una derrota 31 a 10.
1: Sí, el partido inició como esperábamos, ambos equipos con mucha energía y parecía que sería un juego de ida y vuelta con muchos puntos y con ambos equipos gustando establecer el dominio del partido pero los Rams pues, se desinflaron antes de lo que esperábamos y no pudieron mantener el ritmo que estaba estableciendo la ofensiva de Búfalo y realmente fue la línea ofensiva la que quedó a deber en esta ocasión. Recordemos que, que esta línea ofensiva perdió a Andrew Whitworth, el veterano tackle izquierdo, pero parecería que haber perdido a Whitworth no sería un, un tema tan complicado, pero vaya que les, que les pesó. Y los Bills pudieron contener a la ofensiva de los Rams, presionando únicamente con cuatro linieros defensivos liderados por Von Miller. Pero la parte importante de esto es que Stafford en la temporada pasada fue el mejor coreback cuando le disparaban y los Bills en todo momento se negaron a disparar, presionaron siempre con cuatro frontales únicamente y lograron así destantear y desequilibrar completamente a Matthew Stafford, que no se vio cómodo en ningún momento del partido.
0: Y que tampoco estaba aprovechando lo que le estaba mostrando la defensiva de los Bills, o sea, a diferencia de... Josh Allen que sí se adaptó y que si lo presionaban salía corriendo y él hacia, hizo varios primeros y dieces él mismo cuando todas sus jugadas se rompían. Pues no, Matthew Stafford si le enseñaban alguna formación que pudo haberle sacado provecho por otro lado, no lo hacía. Estaba como muy nervioso, muy presionado y entonces se quería seguir con el plan que traía y no le salía. no Pero también por otro lado la defensiva de los Rams tampoco se vio como se esperaba que se vieran porque... La verdad es que prácticamente ni vimos a Jalen Ramsey aparecer. O sea, de repente, ay sí, por aquí y así, pero cuando en realidad tendría que ser un hombre que estaría en todo momento en la boca de los comentaristas. Y no fue así.
1: Bueno, más bien sí fue así, pero por los motivos equivocados, ¿no? Estamos acostumbrados, como dices, a que Jalen Ramsey sea el profundo dominante que ningún coreback busca porque es talentoso, es explosivo normalmente pues puede interceptar y es difícil completarle pases a Ramsey y en varias ocasiones Josh Allen lo fue a buscar y le completaron pases de hecho hasta Stephon Diggs tuvo un pase de touchdown que le completó a Jalen Ramsey y se lo restregó en la cara maravillosamente como debe de ser cuando un receptor le hace la faena a un profundo hablador, pues hay que también enseñarle que mucho guaraguara y poco fútbol, entonces ni modo, ahora les tocó perder. Y efectivamente ni Aaron Donald ni ahora Bobby Wagner, la contratación estrella para la defensiva de los Rams, pudieron contener a Josh Allen que francamente dio cátedra.
0: Y bueno, aquí también un aplauso para, para el equipo de coaches de los Bills, quienes no parecen extrañar a Brian Debo y que además, por su lado, también el coordinador defensivo Leslie Fraser se vio súper bien guiando a su ofensiva a, como ya bien mencionabas, desestabilizar a Matthew Stafford.
1: Sí, la verdad es que el plan de juego que armó Leslie Fraser fue muy, muy, muy importante en esta victoria. Repetirles que Matthew Stafford fue el mejor coreback en contra del disparo la temporada pasada. Tuvo prácticamente un rating de coreback perfecto contra el disparo. Y entonces todo el plan de juego que construyó Fraser para esta semana no involucraba un solo disparo y lograron presionar con los cuatro frontales, que bueno, esa es la parte importante de todo esto, ¿no? O sea, tú puedes armar el esquema como tú lo quieras, pero si no lo puedes ejecutar, pues ni modo, ¿no? Tendrás que disparar en algún momento. Sus jugadores lo respaldaron claramente y Von Miller, junto con el resto de la línea defensiva de los Bills, lograron presionar a Stafford y lo incomodaron muchísimo y luego entonces como tenían suficiente, men, suficiente gente atrás para hacer las coberturas, pues entonces eso le, complica, le complicó a Stafford encontrar a sus receptores que estaban libres y pues la historia se cuenta sola. Independientemente de eso, también a ver, hacer mención de que Cooper Cup tuvo un gran partido, una tremendísima recepción de touchdown en la primera mitad que mantuvo el juego empatado en ese momento pero pues al final de cuentas no fue suficiente y los Bills se terminaron llevando el primer partido de temporada aguándole la fiesta a los campeones actuales y avisándole al resto de la liga que el objetivo es claro ellos vienen a ser campeones del Super Bowl y hay nivel para lograrlo
0: pasamos al siguiente juego del que queremos platicarles el juego entre los Broncos y los Seahawks, un juego de revancha para Russell Wilson porque regresaba por primera vez en más de una década a Seattle con otro uniforme y otro equipo Y como esto era un golpe bastante fuerte para los Seahawks que están en reconstrucción, aunque Pete Carroll niegue que estén en reconstrucción, los favoritos para llevarse la victoria eran los Broncos. Y la verdad es que, para sorpresa de todos, no fue así. Y los Broncos perdieron 16 a 17 contra los Seahawks.
1: Sí, y la verdad es que no fue un juego brillante de ninguno de los dos equipos, pero sí un aplauso para la defensiva de Seattle, quienes sin tener jugadores de renombre, lograron detener completamente y frustrar a la ofensiva de los Broncos, de quienes sí se espera bastante. O sea, tienen dos corredores en Williams y Gordon que son bastante buenos. Y tienen a Russell Wilson, y tienen a Jerry Judy y a Cortland Sutton. Y, o sea, la verdad es que es un equipo que tiene suficientes armas para preocupar a quien sea y la defensiva de los Seahawks simplemente los taparon y pues le dieron una satisfacción a la afición de Seattle que tanto han apoyado a este equipo y que han estado ahí francamente en las buenas y en las malas porque los Seahawks han sido una franquicia que tiene ya muchísimos años y que habían sido bastante malos por muchos muchos años. Y habían tenido una, una racha de 10 años prácticamente todo el tiempo que estuvo Russell Wilson con ellos, en las que pues, se malacostumbraron a hacer un equipo competitivo que si bien las últimas dos temporadas las cosas no les habían salido muy bien, seguían teniendo a Wilson y entonces sus esperanzas seguían siendo bastante altas. Pero pues ya sin él, la verdad es que la afición en este momento no tiene esperanzas de, de grandes resultados, por lo menos no para esta temporada. Y el hecho de haberle ganado a Russell Wilson en el primer partido de temporada como locales, pues sí les da un buen sabor de boca al, al equipo. Y por otro lado, en un dato que seguramente te dará mucho gusto a ti como aficionado a los, a los Seahawks, pues fueron el único equipo de la División Oeste de la Nacional, que lograron conseguir una victoria en la semana 1 y eso los coloca el día de hoy y en este momento como líderes divisionales. Algo de qué presumir, por lo menos, en esta primera semana.
0: Pues sí, yo creo que vamos a poder decir que por lo menos una semana de la temporada fuimos líderes divisionales, que no creo que se mantenga así, porque aunque como bien dices, los Seahawks se vieron bastante bien y la defensiva se vio muy agresiva, como ya les comentamos, perdieron a su jugador clave llamado Adams, mientras le hacía un tacleo justo a Rosso Wilson, ¿no? Entonces, por ese lado, pues sí van a tener ahí un parche muy grande que conseguir. Y por otro lado, también tenemos a Gene Smith, que quien, si bien se vio bastante decente, tampoco tuvo una, un juego impresionante, pero sí cayó a sus críticos por lo menos esta semana y en el partido se escuchaba ya como los fans gritaban su nombre al llevarlos a la victoria. Una grata sorpresa esta victoria, pero no algo que podamos esperar muy seguido esta temporada.
1: Y bueno, el siguiente juego del que queremos hablar, otro de los partidos que habíamos comentado en el, en el episodio de la semana anterior, como uno de los juegos interesantes, ya que era un juego de revancha, el partido que enfrentaba a los Browns y a las Panteras de Carolina, que evidentemente era una revancha para Baker Mayfield, pero no se dio el resultado que esperaba la afición local, ya que no fue suficiente para Baker Mayfield y las Panteras para derrotar a los Browns y... Finalmente, el resultado fue de 26 a 24 a favor de los de Cleveland.
0: Sí, la defensiva de los Browns, que sabemos era una defensiva bastante complicada, limitó el juego por tierra de las panteras y a McCaffrey a solo 33 yardas, lo cual complicó bastante las cosas para Mayfield, quien se vio obligado a cargar con un ataque en su primer partido. ¿no? Entonces, no logró llevarse la victoria pero sí se ve que hay potencial y él se mantiene también optimista y dice que este resultado tan cerrado también significa que están en la competencia, que tienen todo lo necesario para dar el siguiente brinco que los pueda llevar a una temporada ganadora.
1: Sí, habrá que ver los siguientes partidos, qué tal se comportan las Panteras. Sabíamos que el juego contra los Browns no iba a ser un juego sencillo por la calidad de la defensiva de los cafés, pero era una oportunidad interesante entendiendo que no contaban con Deshaun Watson y que entonces podía ser que al final de cuentas las Panteras tuvieran suficiente para competir en el partido, desafortunadamente no les alcanzó, pero como bien dices, el, re el resultado fue bastante cerrado y estuvieron cerca de arrebatarle la victoria a los Brown.
0: Por otro lado, tenemos el juego de entre los Packers y los Vikings, un juego divisional que encontramos al principio de la temporada cuando siempre estamos acostumbrados a verlos prácticamente en temporada de frío. Y era uno de los partidos más interesantes de la semana donde los Packers eran visitantes. unos Visitaban a unos Vikings que en realidad no hicieron muchos cambios importantes en su, con sus jugadores estrella en esta off-season, pero sí cambiaron al staff de cocheo buscando liberar el potencial de Kirk Cousins y la ofensiva de los vikingos.
1: Y la verdad es que el cambio funcionó a la perfección en este partido, pero por el lado de los Packers, pues las cosas se veían un poco más prometedoras previo al inicio de la temporada, a pesar de las bajas que tuvieron en el cuerpo de receptores, recordemos que ya Marquez Valdez Cantling y Davante Adams, pues no se encuentran ya en el equipo, y, pues, al final de cuentas, después de los juegos de pretemporada y del training camp, pues, se había creado, pues, como una falsa tranquilidad alrededor de los receptores que se quedaron. Pero, pues, las cosas no se vieron nada bien en el primer partido de temporada. Y Rodgers, pues, es el reflejo claro de la situación porque no se vio nada bien y tampoco lograron establecer el juego por tierra que pudo haber sido el revulsivo que necesitaba el equipo, pero no lo, lo pudieron lograr. La defensiva de los vikingos estuvo en todo momento encima de ellos y simplemente parecía que, que estaban dormidos y por otro lado, la defensiva de los Packers, que parecía podía ser tan buena como la defensiva que los llevó a conquistar el Super Bowl en 2010, pues tampoco tuvo respuesta para la ofensiva de los vikingos. Y la verdad, el resultado en general genera dudas y preocupación dentro del equipo y para los aficionados, porque no se vieron nada bien.
0: Bueno, pero yo creo que es... Demasiado pronto para empezar a preocuparse si sí, una, una derrota como estas ante un rival divisional siempre es bastante dura, especialmente entre estos dos equipos quienes pues siempre están ahí peleándose la división. Es el mismo caso, bueno más bien es el caso contrario de los Seahawks, no porque hayan ganado ya podemos empezar a celebrar, Ahora, no porque los Packers hayan perdido significa que tenga la temporada perdida. Lo que sí hay que tener en mente es que, pues, como bien mencionas, Aaron Rodgers no se está acoplando a sus nuevos receptores y que va a haber otro drama como el que hubo en la pretemporada y les va a regañar y les va a decir que se tienen que poner las pilas porque nunca va a ser culpa de él, ¿no? Entonces, eso sí Que es... en este
1: caso, honestamente, no es culpa de él. O sea, simplemente no hay quien, O sea, ¿a quién le tira la bola si el receptor veterano que tienen es Allen Lazard y no está en condiciones para jugar, pues estás jugando con una bola de, de nadie. O sea, no hay nadie ahí en ese equipo. Están, francamente, eh, peor que los vaqueros de Dallas, honestamente. Y, y por más que tengas a, a quien sea eh, como coreback, eh, pues si, si los que van a cachar no cachan, pues no importa que se las pongas entre los dos números, y que además le pongas pegamento, no la van a cachar. Entonces.
0: Bueno, pero la temporada pasada también empezaron perdiendo de forma sorprendente su primer partido y también empezaron a hablar y a decir que, que estaba pasando y que se iba a perder todas las aspiraciones a playoffs y, como siempre, ¿no? Las overreactions. Y no fue así. Finalmente, pues llegaron bastante lejos en, la, en los playoffs y, pues esta puede ser otra situación similar, aunque como dices es una situación por otro lado diferente porque pues antes sí tenía a sus receptores clave y ahora ya no los tiene, ¿no? Entonces veremos qué tanto puede imitar lo que pasó la temporada pasada y qué tan pronto se empiezan a acoplar para solucionar todo este tipo de situaciones.
1: Por otro lado... Como mencionamos la semana pasada, este era un partido muy importante para las aspiraciones de playoffs de los vikingos, ya que nosotros pensábamos que los, que los Packers iban a ganar la división y que entonces los Vikings tenían que aprovechar sus oportunidades para ganar partidos y separarse, pero dada la situación que vivimos, pues los vikingos se ponen en una muy buena posición, para la competencia en general, ya que pues, tienen un partido de división y de conferencia ganado que pues, tiene un peso muy importante, ya sea que al final de cuentas puedan mantener el buen paso y lograr ganar la división, o si continúan más o menos con estos resultados y no les alcanza para ganar la división, seguramente sí estarán en una buena posición para colarse a los playoffs como wildcard. Entonces, este era un partido importantísimo para los vikingos y lograron destacar y llevarse la victoria.
0: Otro juego bastante interesante del que les queremos platicar es el juego entre los Steelers y los Bengals. Otro de estos que se fueron a overtime porque fueron varios esta semana en el que los Steelers se llevaron la victoria 23 a 20 contra el representante de la conferencia americana en el Super Bowl del año pasado, jugando como visitantes. Entonces esto empieza a generar ruido sobre si se pueden meter a la contienda por la división esta temporada. La defensiva de los Steelers mantuvo en jaque a Burrow, interceptándole en cuatro ocasiones y... Trubisky, por su lado, tuvo un juego sin errores donde no brilló, muy al estilo Trubisky, pero mantuvo el partido a tiro de piedra.
1: El partido fue bastante lento, el marcador lo dice todo, un juego de defensivas, pero como ya mencionas, empieza a dar cabida a la, a la conversación de si a los Bengals le pesa el título de favorito y también pues su ida al Super Bowl el año pasado y que entonces pues, puedan tener la famosa resaca del Super Bowl y que pues esto obviamente sea aprovechado por el resto de los equipos de la división por su parte la ofensiva de los Steelers realmente no tuvo un gran partido no solamente como ya comentaste el juego discreto de Trubisky pero en total tuvieron menos de 275 yardas y el juego por aire se mantuvo sin errores, no, no hubo pases interceptados ni nada por el estilo. Y el juego por tierra pues tampoco brilló con un Najee Harris que solo tuvo 23 yardas sin touchdown y que además de todo pues culminó el partido con la lesión que les comentamos ya al inicio del episodio. Y bueno, para muestra, un botón. Chase Claypool fue el mejor corredor del equipo negro y oro con 36 yardas por tierra. Habíamos comentado que Najee Harris sería una pieza clave para estos Steelers en la temporada. Y pues si lo vemos tal vez por el lado positivo, los Steelers lograron llevarse una victoria en un partido en el que Najee Harris no tuvo una actuación destacada. Entonces, bueno, pues tal vez unas por otras. O sea, al final de cuentas, realmente la defensiva fue la que llevó el ritmo del partido, como ya habías mencionado previamente.
0: Sí, esperemos que, como dices, no se cumpla esto de que el segundo lugar del Super Bowl no pasa ni siquiera playoffs, porque es bastante común con esta resaca que mencionas, porque la verdad es que los Bengals me parece que llegaron para quedarse, entonces esperemos que así sea y que se, las cosas se pongan bastante interesantes en esta división. Y bueno, el último juego que queremos platicar es el juego de tus vaqueros contra los Buccaneers de Tom Brady, un juego en, que, en el que se iban a enfrentar dos equipos bastante heridos, en situaciones bastante similares, porque sus dos líneas ofensivas estaban muy diezmadas. Entonces iba a ser aquí cuestión de experiencia, de habilidad y pues finalmente el coach se llevó la victoria 19 a 3.
1: Sí, realmente un juego bastante malo, honestamente la defensiva de los vaqueros tuvo una buena actuación, si pensamos que le permitieron a Tom Brady únicamente 19 puntos prácticamente puros goles de campo solamente un touchdown pero por otro lado ya sabíamos que la defensiva de los vaqueros iba a ser buena y las preguntas estaban por el lado de la, de la ofensiva y la verdad es que fue desastroso, los vaqueros fueron el único equipo de la NFL que no anotaron un touchdown en la primera semana esta temporada. Pues eso es terrible. Y durante prácticamente 90% del partido, Dak Prescott fue el coreback de este equipo y estaba al 100%. No se había lesionado sino hasta el final del partido. Entonces, todas las dudas y preguntas que teníamos respecto a los vaqueros, hablando de la ofensiva, en las, en las diferentes áreas, los receptores, la línea ofensiva, se volvieron realidad para mal. O sea, la línea ofensiva no mejoró como, como esperaban los coaches y fue un desastre. No, no, no lograron sobreponerse a, a la baja de Tyron Smith, no lograron proteger a, a Dak Prescott y tampoco establecer un juego por tierra que permitiera quitar presión y establecer un ritmo de juego. Por otro lado, el cuerpo de receptores, también desastroso. C.D. Lamb tuvo una actuación para el olvido, honestamente, nada que destacar. Mientras que el ala cerrada de Dalton Schultz, pues sí tuvo algunos momentos de, de brillantez. Noah Brown tuvo también algunas buenas intervenciones pero nada que destacar honestamente, nadie que mueva la balanza, nadie que, que realmente tenga otra intención, que pueda cambiar el ritmo del partido y la verdad para como se vieron los vaqueros podrían ser el peor equipo de la liga sin duda considerando evidentemente que no van a tener a Dak Prescott por lo menos por las siguientes cuatro semanas. Entonces, esto quiere decir que hasta la semana 6 tendríamos a Dak Prescott de regreso y ya para eso, pues seguramente los vaqueros irán 0 y 5 y las cosas serán otra historia. Entonces, no se ve para dónde vayan. Los bucaneros hicieron lo que tenían que hacer, no más. Si, si la ofensiva de los vaqueros hubiera tenido una ligera idea siquiera, entonces este pudo haber sido un juego interesante, pero como no, pues los bucaneros hicieron simplemente lo mínimo y con eso fue suficiente para ganar el partido. La verdad es que la situación se ve bastante complicada para los vaqueros de Dallas y honestamente pues tampoco se ve muy clara la situación para los bucaneros de Tampa Bay, pero ganar es ganar, la victoria es el mejor desodorante y por el momento todas las dudas alrededor de los bucaneros de Tampa Bay han quedado disipadas y ellos simplemente van hacia adelante ahora se enfrentarán a los Santos de Nueva Orleans veremos qué tan efectivos son contra un equipo que les ha dado pelea y se les ha complicado bastante las últimas temporadas y, y será un, un buen termómetro para la temporada de los bucaneros para los vaqueros honestamente como ya les había comentado, yo pensé que podían perder los primeros dos y ganar el 3 y el 4. Después de lo visto, honestamente, no hay forma de ganar nada.
0: Y bueno, con eso terminamos el análisis de los juegos y las noticias más relevantes de esta semana, la semana 1. Y... Antes de cerrar este episodio, queremos dejarlos con los juegos más importantes y más interesantes para la semana 2 Obviamente, por el tiempo de esta grabación, ya vimos el primero, que fue el Thursday Night, entre los Chargers y los Chiefs. Juegas. Y de eso hablaremos en el siguiente episodio. Entonces, lo dejamos para la próxima. Otro juego interesante va a ser entre los Commanders y los Lions. Tenemos también a los Bucks contra los Saints, que parece que va a estar interesante por las razones equivocadas, porque muchas de las superestrellas de ambos equipos no van a estar disponibles para este juego. Los Cardinals contra los Raiders, los Bears contra unos Packers que vienen cojeando y heridos del juego y la derrota que sufrieron contra otro rival, rival divisional. Los Titans contra los Bills, los Bills que vienen de un high de haberle ganado el campeón de Super Bowl y que siguen enfilándose para ser favoritos para llegar al Super Bowl, pero que se van a enfrentar contra una, ofen una defensiva bastante complicada con los Titans. Y el juego entre los Vikings y los Eagles.
1: Sí, aquí muy importante el juego entre los Cardenales y los Raiders, porque el que pierde este partido caería... A 0-2 y, y son, se empiezan a complicar las posibilidades de playoffs cuando tienes cero ganados después de dos semanas de temporada regular. Ambos de estos equipos están en divisiones muy, muy complicadas, entonces tienen que aprovechar todas las oportunidades para conseguir victorias. Y el juego entre los Bears y los Packers pues toma una relevancia importante después de que recordemos el buen Aaron Rodgers y su I Still Own You a los Bears la temporada pasada, refiriéndose a que todo el tiempo les gana y que prácticamente es su papá. Y pues los Bears vienen de haber ganado, los Packers de haberse visto terribles. Entonces, como bien dices, puede ser un partido muy, muy, muy importante. Entonces, algunos de los partidos que, que son interesantes para la semana 2 y bueno, seguramente estaremos platicando de ellos la semana entrante espérenos como siempre y disfruten mucho de este segundo fin de semana de acción de la NFL. nos vemos bye